0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Dor e Coluna, uma continuidade dos conteúdos disponíveis através do perfil Dor e Coluna no Instagram, além do canal no YouTube e curso intitulado Entendendo a Dor Uma abordagem multidimensional da dor, segundo a neurociência. Me chamo Leonardo Ávila, doutorando em neurociências idealizador e responsável pelo perfil dor e coluna. No episódio de hoje vamos conversar sobre Quando a cirurgia falha, é hora de parar com isso? O raciocínio biomédico na condição de o elo forte da corrente? E por que não investigar modalidades terapêuticas além do modelo biomédico para o tratamento da síndrome da falha cirúrgica. Failed Back Surgery Syndrome. A dor lombar é uma condição comum nas populações humanas em todo o globo, com prevalência pontual variando entre 1% a 58% e incidência em um ano com variações entre 0,8% a 82%. Contudo, faz-se necessário dizer que, embora comum, apenas uma menor parcela daqueles acometidos pela dor transitará da condição aguda para crônica e incapacitante, como as referências anteriores sugerem. Ou seja, independente do número de pessoas acometidas acerca de um determinado período, uma parcela menor transita da condição aguda para a crônica. Ainda assim, não podemos nos enganar, crendo que as intervenções do tipo cirúrgica são destinadas tão somente aos indivíduos cronicamente envolvidos no contexto da incapacidade e nos diagramas dolorosos da dor. Por essa razão, convém convidá-los desde já a uma reflexão importante acerca do paradoxo existente entre a manutenção da dor lombar desde a década de 90, segundo dados da Global Burden of Diseases, como a condição mais prevalente no mundo, além de ser a campeã também no ranking dos anos vividos com incapacidade. Mesmo diante da constante evolução da sociedade no que tange às diversas formas de intervenções na área de saúde, tais como exames de imagem, técnicas cirúrgicas, incluindo as minimamente invasivas, o apanágio farmacológico e até mesmo as modalidades fisioterapêuticas, a prevalência e a incidência de dor lombar se mantêm elevadas. Ora, aparentemente estas tantas formas de intervenção parecem não apresentar a eficácia suficiente nos quadros mundiais do lombar. Qual o real motivo de tal insucesso? Um se temos as mais fortes ferramentas. Podemos culpar, por exemplo, os excessos de tratamento com baixa eficácia comprovada? Sendo assim, é tempo de voltar atrás no tratamento da dor lombar? Uma das intervenções comuns para o tratamento da dor de coluna é a cirurgia em seus mais variados tipos. No entanto, essa prática tem sua eficácia contestada no tratamento da dor diante da alta prevalência de insucessos cirúrgicos. O termo Failed Back Surgery Syndrome é um termo oriundo dos altos índices de insucesso e pode ser definido como condições com dor lombar recorrente após a cirurgia de coluna com ou sem um componente radicular. Nas Failed Back Surgery Syndrome, ou seja, as síndromes da falha cirúrgica, a dor pode resultar no período pós-operatório com um aumento da intensidade da dor ou redução pouco significativa quando comparada ao período pré-operatório. Considerando que a dor não oferece uma medida precisa do estado dos tecidos, ou seja, sentir dor não é sinônimo de estar machucado e vice-versa, é possível entender que a ocorrência de alterações estruturais e ou biomecânicas não resulta precisamente na existência de dor e tampouco é capaz de regular sua intensidade. Na tentativa de correlação estrutural, por exemplo, cirurgiões oferecem aos pacientes tratamentos cirúrgicos de coluna lombar pautados no entendimento de que a dor é um marcador preciso do estado dos tecidos. Raciocínio intimamente ligado ao modelo biomédico. Essa abordagem oferece a expectativa de pouca ou nenhuma dor após a cirurgia e faz com que os pacientes acreditem que estarão livres da dor após o procedimento cirúrgico. Mesmo nos casos em que a relação entre dor e patologia não é clara, ocorre que a expectativa de haver alívio da dor após a correção estrutural, por exemplo, a cirúrgica, não condiz em sua totalidade com as evidências científicas atuais. De fato, até o presente momento, nenhum estudo científico voltado à dor demonstrou forte correlação entre as variáveis alteração estrutural e dor, em que pese, o modelo biomédico pressupõe que a correção estrutural e/ou biomecânica decorre em alívio da dor, salvo a exceção de um menor percentual de casos em que há alterações neurológicas ou detecção de malignidade e grandes traumas nos quais a cirurgia busca preservar, por exemplo, função, função e vida, não o tratamento específico da dor. Mas esse não é o escopo desse podcast. Entretanto, a hipótese patoanatômica ou cinésio-patológica, a raciocínio derivado do modelo biomédico que associa a dor ao estado dos tecidos, tem sido falseada através de estudos que mostram uma fraca correlação entre dor e alterações estruturais em exames de imagem em diversas regiões, tais como ombro, coluna cervical, lombar, joelho e quadril. E resultados preliminares em estudos com intervenções cirúrgicas placebo, ou seja, um grupo SHEM versus um grupo intervenção cirúrgica ao. Apesar da fraca correlação entre dor e alterações estruturais, a submissão de pacientes a intervenções cirúrgicas de coluna lombar com o intuito de alcançar o alívio da dor é uma prática comum, conforme citei anteriormente, o que inclusive resulta no aumento substancial de intervenções cirúrgicas de coluna lombar no decorrer das últimas décadas. No entanto, entendedores, cabe salientar que o percentual das falhas cirúrgicas para o alívio da dor na primeira intervenção cirúrgica de coluna lombar é alto, com uma variação de 10% a 40%. E um dado muito curioso, o percentual global de melhora após a segunda, terceira e quarta cirurgia de coluna lombar para o alívio da dor é baixa. Ou seja, 30%, 15% e 5% de taxa global de melhora, respectivamente. Isso é, à medida que o um indivíduo é exposto a uma nova intervenção cirúrgica buscando o alívio da dor, a probabilidade de melhora reduz em 70%, 85% e 95%. Admite-se que aproximadamente 90% das dores de coluna sejam de causa inespecífica. Não atribuídas a patologias como infecções, tumores, fraturas e outras desordens uh, radiculares, como a Síndrome da cauda equina. Por exemplo, parte dessas condições chamadas de red flags ou dores predominantemente oriundas do mecanismo neurofisiológico de dor músculo é, esquelética chamado neuropática. Além do mais, as dores crônicas da coluna lombar podem ser classificadas como primária ou secundária segundo a nova CID, a nova classificação internacional de doenças, a CID 11, sendo a primária, de forma simplória, aquela que não possui uma causa pré-determinada passível de ser detectada como origem da dor enquanto a secundária detém a condição desencadeante e mesmo após a cura tecidual, a dor se mantém persistente ou recorrente. Ainda assim, as justificativas para a realização da primeira cirurgia de coluna lombar visando o alívio da dor com frequência são baseadas no modelo biomédico voltados à correção estrutural, no qual, por exemplo, hérnias discais são as razões mais comuns de indicação de cirurgia para o tratamento da dor lombar. Argumento utilizado como potencial fundamento para a intervenção negligenciando a natureza multidimensional da dor e seus fatores modificáveis. Outro sim, as razões dadas ao insucesso cirúrgico reforçam a crença do modelo biomédico, da necessidade de correções estruturais, no qual a etiologia do insucesso baseia-se em argumentos como seleção inadequada do paciente, recidiva de uma hérnia discal, uma patologia do segmento supra ou infra adjacente, a intervenção primária, instabilidade e problemas relacionados ao equilíbrio no plano sagital, nos períodos pré, peri e pós-operatório, respectivamente. Ademais, os tratamentos propostos para as síndromes da falha cirúrgica reafirmam que a dor possui correlação tão somente com alterações estruturais, propondo uma nova intervenção direcionada à correção da estrutura. Esse comportamento, oriundo do raciocínio biomédico, negligencia evidências científicas de que fatores, por exemplo, psicossociais, são significativamente mais substanciais do que alterações estruturais na predição de dor lombar. Assim como a fraca recomendação de parte de algo, parte de fármacos, ou seja, medicamentos e reoperações. Além de negligenciar a forte recomendação para modalidades fisioterapêuticas, por exemplo, como exercícios ativos, e outras abordagens, como, por exemplo, o mindfulness. O raciocínio biomédico como o elo forte da corrente. As failed back surgery síndrome ou as síndromes de falha cirúrgica possui etiologia multidimensional. Ocorre que, analisando os estudos científicos relacionados ao tema, verifica-se uma discrepância na apuração das dimensões. Isso porque o modelo biomédico voltado, vida e regra, a questões patoanatômicas e estruturais é o elo forte, da corrente, sendo mais investigado e abordado pela ciência do que as demais dimensões ou mecanismos, no caso, os elos fracos, tais como o sistema de movimento e condições psicossociais. Notem, o elo fraco da corrente, por exemplo, o sistema de movimento do indivíduo, e aspectos psicossociais. É tempo de parar com os insucessos cirúrgicos de coluna lombar. Sendo assim, a dor precisa ser melhor compreendida. O convite à reflexão fica. Por que não investigar modalidades terapêuticas além do raciocínio linear do modelo biomédico para o tratamento das síndromes da falha cirúrgica? É de suma importância aos Cientistas ou pesquisadores, lembro que não são sinônimos, identificar lacunas no conhecimento. Numa breve consulta à literatura que fiz acerca de tratamentos baseados em modalidades terapêuticas para síndrome da falha cirúrgica, nota-se uma lacuna enquanto à investigação da eficácia de abordagens pautadas no raciocínio além do biomédico, levando em considerações, perdão, levando em consideração condições biológicas, psicológicas e sociais para essa condição. Os estudos disponíveis comumente investigam a eficácia de modalidades terapêuticas baseadas exclusivamente no raciocínio biomédico. E o menor número de estudos que consideram e ou sugerem as dimensões além do biológico encontram-se disponíveis. Mas ressalto em menor número e ainda com déficits metodológicos que precisam fortemente ser levados em consideração, sendo assim não restam dúvidas de que é raro encontrar ensaios clínicos aleatorizados, seja em quantidade ou qualidade metodológica que investiguem a eficácia de tratamentos baseados em modalidades terapêuticas para síndrome da falha cirúrgica pautados num raciocínio além do biomédico, além da linearidade da inferência de causa e efeito do dano estrutural e, por consequência, dor ou dor oriundo, oriunda de uma alteração estrutural. Entendedores, isso oposto, essa esse podcast é uma convocação aos cientistas e pesquisadores investigarem a eficácia de tratamentos baseados em modalidades terapêuticas que abordam aspectos que superam a estrutura, com um detalhe imprescindível de não ser salientado, sem, contudo, excluí-la. Repito, é um convite a investigação da eficácia de tratamentos baseados em modalidades terapêuticas que abordam aspectos que superam a estrutura, sem, contudo, excluí-la. Do contrário, estaremos, assim como o exemplo que utilizei ao longo desse raciocínio, assim como cirurgiões que propõem cirurgia de coluna, lombar para o alivio da dor, enfatizando em demasia, ou ela mais forte da corrente, ou seja, o raciocínio, o modelo biomédico, em detrimento ao modelo, por exemplo, biopsicossocial, já bem estabelecido na literatura enquanto a sua influência na modulação da intensidade, frequência e transição de quadros de dor aguda para crônica. Ou seja, essa convocação é convidativa e é não excludente ao integrar aspectos biológicos, psicológicos e sociais às avaliações e abordagens das modalidades terapêuticas em momento algum, negligenciando ou excluindo componentes estruturais, sugerindo investigar o predomínio entre as dimensões e mecanismos e, por consequência, propor uma abordagem individualizada ao paciente. Desta forma, acredito haver a necessidade de uma abordagem que além de um tratamento isolado e específico de correções estruturais, raciocínio fortemente relacionado ao modelo biomédico, leve em considerações a natureza multidimensional da dor no tratamento das síndromes da falha cirúrgica. Esse podcast busca semear, nos clínicos, também cientistas e pesquisadores, a necessidade de investigar possíveis abordagens com menor custo, risco e tempo, além de uma maior eficácia terapêutica para os casos de síndrome da falha cirúrgica. Tão ante o cenário desfavorável, após este insucesso e a escassez de ensaios clínicos aleatorizados, investigando a eficácia de tratamentos baseados em modalidades terapêuticas que integrem as dimensões biológicas, psicológicas e sociais para o tratamento das síndromes da falha cirúrgica, por que não explorar essa lacuna no conhecimento, ainda pouco investigada. Aos ouvintes que tenham, de certa forma, apreciado o conteúdo apresentado e que julguem relevante levar essa informação à frente, peço que compartilhe essa mensagem com os seus pares e nos encontramos num próximo episódio do podcast Dor e Coluna. Muito obrigado. Grato pela sua atenção, e caso julgue o conteúdo relevante, compartilhe com seus pares. Ademais, para esclarecimentos de dúvidas acerca desse episódio, o convido para uma discussão saudável via grupo Dor e Coluna no Telegram. Basta efetuar uma busca por Dor e Coluna no Telegram e ingressar a turma. Espero conhecê-lo muito em breve. Seja bem-vindo ao podcast Dor e Coluna, uma continuidade dos conteúdos disponíveis através do perfil Dor e Coluna no Instagram, além do canal no YouTube e blog, ambos com o nome Dor e Coluna, e o curso ofertado intitulado Entendendo a Dor Uma abordagem multidimensional da dor segundo a neurociência. Me chamo Leonardo Ávila, sou clínico e doutorando em neurociências, idealizador e responsável pelo perfil Dor e Coluna nas principais mídias sociais. No episódio de hoje, vamos conversar sobre.